0: Sometimes, doing what's right for your loved one is the hardest thing to do. Karen is that right thing. Visit CARON.org lost. El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all 4 te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
2: Tal como están, bienvenidos a All For Ness. Hoy tenemos una sorpresa enorme porque parte de la programación de este movimiento de All For Ness, del movimiento latino de bienestar, no solamente es hablar con grandes íconos del deporte, como ya lo han visto, gente de la televisión, gente de la música. Ahora vamos a conversar con líderes empresariales, con altos ejecutivos sobre la importancia del bienestar corporativo como factor clave para el logro del éxito de las personas de las empresas y de la sociedad. Por supuesto, vamos a hablar de productividad, responsabilidad social, bienestar, salud, resiliencia, empatía laboral, salud mental, tan importante en estos tiempos, adaptabilidad a los cambios, comunicaciones, relaciones. Y todo lo que enfoca la cultura de salud corporativa y el concepto de empresa saludable. Le saludo a Horacio Antiveros. Wendy, qué gusto saludarte como siempre. Y pues bienvenida porque estamos en, eh, bueno, pues de manteles largos, ¿no? Iniciando una nueva etapa.
0: No, estamos de, como dices tú, estamos de manteles largos, de alfombra roja, de verdad, súper entusiasmados, orgullosos, felices, porque hoy creo que hacemos un hito más dentro de todo este movimiento. y para mí, el día de hoy es muy especial al poder incorporar a toda nuestra programación las voces de estos líderes latinos que de tanto orgullo nos llenan, que tienen tanta experiencia por compartir y que seguramente vamos a aprender muchísimo de todos ellos.
2: Exactamente, Wendy, porque además es importante mencionarle a toda la gente, ellos nos van a brindar algunas herramientas, algunos secretos de todo este éxito y el día de hoy, por supuesto, para empezar con esto, tenemos que tener... Un invitado muy especial, yo les voy a comentar algo. Cuando yo lo conocí, yo decía, qué nervios platicar con él. O sea, ha estado en las mejores empresas y de repente, no solamente fue eso, cuando me dijo Wendy, checa quién es Salvador Porta yo así, me comía las uñas, literalmente Wendy.
0: Absolutamente. Y lo peor es que, bueno, lo peor no, lo mejor. De todo ese miedo y ese susto que teníamos de conversar con él, es que se ha convertido, como dices tú, en un gran amigo, en una pieza clave de todo este movimiento, con su apoyo, con su solidaridad, con su soporte. Eh, tanto sí que lo hemos llamado nuestro, nuestro padrino corporativo, ¿no?
2: Efectivamente, no. además es que Wendy, tantas cosas que ha hecho y que precisamente él nos viene a contar el secreto de su éxito, a contarnos... Cómo ha sido para él, no solamente ser el CEO de grandes empresas, sino siempre, Wendy, esa parte humana, mantenerla muy cercana al desarrollo de esas empresas.
0: Y es que eso es lo más bonito que tiene él, ya lo van a ver. <ríe> lo gran ser humano que es. Bienvenido, Salvador Porta.
1: Muchas gracias, Wendy y Horacio. Para mí es un honor eh, comenzar con este ciclo de entrevistas dentro de all y como parte de CoreForness, eh, me parece muy un privilegio poderlos acompañar. Están haciendo un trabajo increíble, muy profesional y de verdad que, como les digo, me siento honrado de acompañarlos hoy a ustedes.
2: Muchísimas gracias, Salvador. Oye, Salvador, para la gente que no conoce, o sea, eres abogado, eres contador, de pronto... Vemos esas historias de ciertas empresas que, comienzas, que comienzan en un garaje de una casa y de repente crecen y crecen y crecen. Y este es tu caso. Por favor, cuéntanos cómo de iniciar en una cochera, de repente fuiste creciendo y creciendo y estar al mando de una empresa de 800 personas.
1: Bueno, eh, de profesión, soy contador público y soy abogado. Me... me, me... Me complementé con esas dos carreras que me gustaban, pero siempre fui un poco extraño dentro de, de lo que son los perfiles de abogados y de contador, porque eh, más que todo lo que me sentía era un, una persona creativa, una persona que quería de alguna manera este, explorar zonas fuera de mi área de confort. Y sí, como tú lo cuentas, junto con dos amigos de la universidad empezamos en, en el garaje de, de una de, la, de las casas de uno de ellos y bueno, terminé la parte corporativa con, primero con Anderson como CEO y después con Deloitte después de la fusión que hubo en Venezuela eh, en esa área, así que pues fue algo... Que de verdad, de verdad, no tuve tiempo para voltearme y ver hacia atrás de lo que estaba pasando. Siempre lo disfruté tanto y estuve tan tan en el día a día, en el presente, en el ahora, que cuando me di cuenta estaba liderizando una cantidad de personas que de verdad este, no podía creerlo en el sentido de que no sabía cómo había sucedido, o sea... Un día estaba sentado en un garaje y otro día de repente estaba eh, llevando la fusión de Anderson Diloy adelante. Así que fue algo natural.
2: Ahora, normalmente, como te comentaba, pensamos que llegamos a algún lugar, sobre todo gente que está a tu nivel, gente que tuvo estos cargos, eh, por relaciones. Pero ¿cómo de repente alguien tan joven que está iniciando este proyecto en un garaje, llega al frente de Arthur Anderson o sea, ¿cómo, cómo fue este, esta, esta fase?
1: Bueno, lo, lo, para mí lo fundamental es que yo siempre que cuando estudiaba mi carrera eh, mi sueño era trabajar en Arthur Anderson y eso es una de las primeras cosas que puedo compartir con ustedes es permitirse soñar permitirse soñar pero de verdad porque soñar tú sueñas y eres libre de soñar lo que quieras, no tiene ningún costo, es absolutamente gratuito, entonces, ¿por qué te vas a limitar? Entonces, yo simplemente soñé, yo dije, algún día quiero estar en Anderson, quiero trabajar en Anderson, y, y de la, del sueño sale la ilusión, que es como ya la compenetración del sueño contigo mismo y con tu alma. Entonces no sé, la ilusión me, me motiva, es un driver para mí importante y, y eso es lo que me motivaba a, a superar barreras, a veces a ver las dificultades como oportunidades o como retos, porque siempre hay, hay barreras, hay dificultades, hay circunstancias que según como las veas pueden ser oportunidades o pueden ser barreras y yo, lo, yo de verdad me divertía, lo veía como unos retos, este, hasta anecdóticos, este, parecía que estuviera viviendo una película de alguna manera, y lo que estaba haciendo era disfrutar algo que me apasionaba, que era trabajar con talento, trabajar con, con gente de verdad, eh, que, con valores, gente con creatividad, gente con el respeto por los demás y por lo que hacen. Y simplemente, pues mira, este, fue, fue sucediendo todo. Entonces, parte todo en ese sueño convertido en ilusión.
2: Ahora, cada vez que mencionas pasión, se te iluminan los ojos. O sea, yo creo que también eso es algo muy importante en cualquier ámbito y en cualquier puesto, sobre todo en uno tan importante como fue el tuyo, porque tienes que inspirar hacia los demás. Sí, claro, es
1: que yo muchas veces eh, me preguntaba, bueno, ¿y quién motiva al motivador? Ah, <ríe> porque, porque de verdad uno está todo el día motivando sin, sin que sea algo forzado, es algo natural, es, es, una, es intrínseco. Eh, y, y nace de, de nuevo de la ilusión, la ilusión te da pasión, te da la, te, te, se, es, es una mezcla entre convicción, entre creer en algo, esperanza, fe, trabajo, trabajo muy duro, disciplina muy dura, pero sobre todo la pasión es una combinación de ilusión gestión, convicción y sobre todo, de verdad, de verdad, eh, amor por lo que hace.
0: ¿Y cómo trasladar esa pasión al grupo que te acompaña, Salvador? Porque Horacio tiene razón, o sea, cuando hablabas de la gente se te iluminaba la cara. Cuando te preguntó de tu reto personal, eh, eh, vimos una expresión en tu cara, pero cuando hablaste de la gente a la, con la que estuviste y con la que compartiste ese reto, se te iluminó la cara. ¿Cómo trasladar eso al resto del equipo?
1: Bueno, un, uno de los factores fundamentales es poder generar confianza. Cuando la gente confía en algo, se entrega, se conecta. Y ahí es donde, de alguna manera, la inspiración, la motivación, este, el enfoque y el... Y, y el la expansión de lo que estás haciendo se produce, entonces el factor clave es confianza, que hoy en día es tan difícil de conseguir, la gente eh, por, por, por principio desconfía del otro antes que confiar en otro, y para mí la filosofía es yo confío hasta que me demuestren lo contrario, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo generar confianza en un ambiente para que puedas conectar a través de tus ideas, tus principios, tus eh, valores? Bueno, de alguna manera con el ejemplo, de alguna manera con los hechos, con los resultados y con ser coherente en lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Si tú tienes esa convicción, la modelas, lo demuestras, hay confianza. Y cuando hay confianza, todo es posible. Entonces se genera ese, ese eh, momento tan especial, eh, donde la gente se siente inspirada, conectada, y como son situaciones de alma, son invalorables. Es algo que no puedes valorar. No. No, no, no lo puedes calcular, no lo puedes pesar, okay Están fuera de la parte racional, es una parte emocional. La part, cuando tú conectas emocionalmente, eh, es donde tú haces los cambios eh, eh, importantes, los cambios que son de impacto, en este caso ojalá positivo, hacia hacia el desarrollo de una idea o hacia el desarrollo de un proyecto o de un propósito.
2: Pero ahora, a ver, aquí hay una cuestión que Wendy y yo discutíamos de repente. ¿Cómo esos sueños que tú de pronto tenías en ese garage, los trasladas? ¿Cuánto tiempo se vale decir ok, estos sueños se van a convertir en realidad en dos años, tres años? O sea, ¿cómo saber ese parámetro de tiempo para no quedarnos soñando toda la vida?
1: Mira, para mí la naturaleza es el manual de operaciones de, del ser humano, ¿Okay? Y yo muchísimas cosas trato de buscar explicación en la naturaleza. Entonces, voy a llevarlo a un ejemplo bastante eh, sencillo, pero profundo a la vez. La gestación, tú sabes que dura nueve meses. La naturaleza te dice que la gestación humana dura nueve meses. En los emprendimientos, en las empresas, esos nueve meses, no sabes cuánto va a durar. Y ahí empieza un factor importante. No sabes el tiempo que te va a llevar desarrollar un proyecto, un emprendimiento o algo que no se ha hecho antes. Entonces tienes que empezar a perder el miedo y sí, puedes tener una expectativa de tiempo, pero esa gestación que es la idea desde un garaje hasta ser la firma más prestigiosa en un país de servicios profesionales, no, no, lo, no lo sabe Entonces uno lo que va es tiempo por tiempo, bueno, ok, ya, ya se gestó la idea, pero ¿cuánto va a durar ese embarazo? Este, yo no lo sabía cuando arranqué, no sabía si era un año, si eran cuatro, si eran cinco sino que de repente sientes que las cosas se van dando y en mi caso fueron aproximadamente unos siete ocho años desde desde el garaje hasta hasta llegar al, a, a liderizar Anderson y después y después Diloy más o menos ese fue el tiempo pero no quiero que se tome como algo que se pueda decir eh, el, un emprendimiento se va a desarrollar en este tiempo. Tú puedes tener estimado, puedes tener una idea, pero como nunca lo has hecho, esa gestación es única en cada emprendimiento. Y como lo fue la nuestra,
2: fue única. Claro. Ahora, entonces, ¿cómo es este paso, o Salvador sea, este sueño que se cumple de entrar a Anderson y de pronto te conviertes en el CEO de Deloitte, una empresa Fortune 500? O sea, ¿cómo te llega esta nueva etapa, este nuevo sueño y este nuevo emprendimiento?
1: Esto llega, como siempre en la vida, de una dificultad siempre sale una oportunidad y hay que ver la, la, las barreras, hay que verlas como retos. Entonces, toda barrera o toda dificultad puede ser un problema o puede ser una oportunidad. Todo, depende cómo lo veas. Pues, un caso muy sonado fue el caso Enron, que eh, hizo desaparecer eh, en forma práctica a Andersen a nivel mundial como primera firma de servicios profesionales, y eh, de alguna manera nosotros identificamos la oportunidad, en este caso junto con otros países, de podernos eh, fusionar a una de las grandes, como era en esa época, y lo sigue siendo, Deloitte. Entonces, se cerraba el círculo Anderson, pero se abrió uno nuevo que era Deloitte. Entonces, fue un ganar-ganar, fue muy interesante, pero no fue que, bueno, se acabó Anderson, se acabó todo. No, se acabó Anderson y comienza una nueva historia, y cada uno, cada uno escribe su historia. Lo bonito es que cuando tú eres protagonista puedes construir tu futuro. No esperas que suceda, lo construyes. Y esa es la gran diferencia entre las personas que esperan que sucedan las cosas y las personas que hacen que las cosas sucedan y sucedan bien. Entonces, pues, identificamos oportunidades y se dio, se dio el proceso de fusión que se, se llevó dos años aproximadamente, pero bueno se convirtió en la primera, siguió siendo la primera firma, conservamos los clientes, conservamos la mayoría de las personas que estaban preparadas y, y estaban en, en Anderson pasaron a Deloitte, con, con las dificultades normales de unos procesos de fusión, pero con resultados muy positivos, este, que de verdad una gran experiencia de vida.
0: Salvador, ¿y cómo es lidiar con una fusión como esa de dos marcas tan grandes, tan prestigiosas? Eh, no estamos hablando de un grupo pequeño, era, estábamos, estamos hablando que tenías que manejar la integración de una cultura con otra para 800, 1000 personas. ¿Cómo fue ese proceso tuyo como líder de, de lograr la integración cultural, de lograr la integración eh, de equipos, de líderes porque imagino que tuviste que integrar este ambas organizaciones, ambas culturas y cómo fue ese proceso, Salvador.
1: Eso fue un proceso en equipo, no fui yo nada más, fue un grupo de, de socios de ambas firmas que en, en con un enfoque colaborativo trabajaron para que esto sucediera. En mi caso en particular puedo decirle que Tenía dos opciones, o estar en un seteo de sobrevivencia uh -huh. donde generalmente no tienes ideas, lo que haces es resolver problemas o setearme en un, en un seteo inspiracional evolutivo. Y eso lo hice conscientemente, dije yo no puedo estar en este momento sobreviviendo, yo necesito... Estar en un seteo inspiracional, evolutivo, porque orgánicamente trabajas diferente. La parte de química del cerebro, la parte eléctrica del cerebro, tu organismo en general responde en forma diferente. Entonces, de verdad, eh, fui diseñando algunas herramientas muy potentes que colaboraban con este mensaje que había que dar de integración, eh, una de las herramientas que utilicé fue inspirarme con una orquesta, con una orquesta de jazz, este, pusimos a todos en un salón y, y, y escogimos eh, diferentes músicos que hablaban diferentes idiomas y tocaban diferentes instrumentos, y fue muy bonito, fue muy muy impactante y ahora que lo pienso y lo recuerdo de verdad me, me ilusiona mucho porque quedó mucha gente marcada por esa sesión, porque cuando se sientan en el escenario habían unas 800 personas, cada quien empieza a tocar su instrumento por su lado uh -huh. y uno habla en francés, el otro habla en alemán, el otro habla hasta que uno dice bueno pero ya va, porque no tenemos un idioma común que es nuestra música. Entonces empiezan a tocar, a hacer jamming, hacen jamming en, como jazz, empiezan a armonizar y empieza a sonar un ritmo espectacular. Entonces ahí pudimos explicarle a la gente que si bien, pues, a lo mejor teníamos un lenguaje diferente, veníamos de diferentes culturas, si nos poníamos de acuerdo con un objetivo común, con un propósito común, claro, y noble podíamos armonizar muy bien y con ese tipo de ejemplos prácticos tú ibas manejando después los días a días en grupo y, de, y, y no era nada más el evento era después que el evento se conversaba durante un mes sobre los efectos te traías invitado a dos o tres de las personas que habían participado en ese evento y les daban una charla cada uno con su punto de vista. Y como eso, muchísimas otras dinámicas, pero no simplemente era dar instrucciones o no, era conectar. Mm. Y nosotros logramos conectar y al conectar no hay barreras. Al conectar y generar confianza, no hay barreras. Entonces, al lograr esa conexión, poco a poco, logramos que las diferencias culturales, las diferencias operativas, las diferencias de tecnología, las diferencias de metodología se fueran armonizando. ¿Por qué? Porque el enfoque no era yo soy mejor que tú o yo voy a ganar y tú vas a perder. El enfoque es esto nos está pasando por algo mejor. Y por eso digo y hago mucho hincapié en la diferencia entre estar seteado sobreviviendo que nos pasa en forma inconsciente y a diario, o estar seteado en forma inspiracional, porque si tu cerebro entiende que estás en peligro de una pérdida vital o de una pérdida de algo, no va a estar pensando en crear, va a estar pensando en cómo hago para sobrevivir. En cambio, si tú logras conscientemente estar en un estado donde tu cerebro entiende de que no estás en peligro, que lo que quieres es crear y no simplemente sobrevivir, empieza la magia, empieza la magia donde empiezan las ideas y por eso los grandes compositores, los grandes escritores, pues tienen sus musas o tienen sus lugares predilectos, esas son técnicas, esas son técnicas que tienen que ver con la parte orgánica. Entonces, de alguna manera, a mí particularmente, mi inspiración era ver el logro en la gente. Era ver que todo empezaba a, a armonizarse, más allá que hubieran diferencias, preocupaciones, eh, miedos. Pero de verdad que es como mágico. ¿no? Es difícil de describir, pero O pero sea, es, tú,
0: ¿Tú crees que esa estrategia de crear puentes ¿Fue la magia para lograr esa integración en tan poco tiempo como la lograron?
1: Sí, sin duda, y la credibilidad. La credibilidad que, que, te, que teníamos los líderes y, y que lo que tratamos primero es de gestionar el miedo, la cultura del miedo, de no hay por qué preocuparse. Todo lo contrario, disfruten este proceso, porque vamos a tener más clientes, vamos a tener más compañeros, vamos a tener más eh, eh, futuro, en el sentido de, eso era lo importante, y de nuevo, no es fácil, no es que no hubo gente que salió, hubo gente que, que tuvo que salir, pero yo me acuerdo mucho cuando hablaba con las personas que, que a lo mejor les tocaba salir, que les decía, lo más probable es que tu futuro esté en otro lugar y no necesariamente esté aquí, no era un drama, era, eh, vamos, esto está pasando por algo y quizás a ti en este momento te toca una oportunidad en otro lugar, y de alguna manera le dabas una contención emocional a la persona que estaba sufriendo una pérdida, como la pérdida del trabajo, pero le, se lo decías convencido y de corazón, porque de verdad yo por lo menos estaba convencido de lo que, de lo que le estaba diciendo. Y, y el tiempo me ha dado la razón porque muchos de ellos han, ahora están en, por el mundo y me llaman y conversamos con ellos. Estoy hablando de las situaciones difíciles, ¿ok? Y, y somos grandes compañeros y amigos y viéndolo en retrospectiva decía, oye, de verdad que sí, qué, qué, qué gran salto fue haber tomado esa decisión de, de asumir con, con esperanza este, una pérdida, que era en este caso la pérdida de su puesto de trabajo.
2: Salvador, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir platicando contigo. Hey mom, first things first, thank you. It's my one year anniversary of my decision to say yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you mom, Maxwell.
0: Be that strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol, reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit CARON.org
2: slash lost Everything is changing so fast. I mean, back in my day, we were lucky if we could get one video to load. But now, with the Xfinity 10G network, you can power a house full of devices at once with ultra low lag. The future starts now. Restrictions apply. Actual speeds vary and not guaranteed. Meet Stacy. Stacy's on the hunt for a new pair of trendy glasses.
1: Call me picky, but I just can't find the one. Luckily for Stacy, Walmart Vision has virtual try on. Now she can try on hundreds of frames virtually, then upload her prescription and get new glasses delivered right to her door. Really? <laughs> yeah, really.
2: Well, the hunt just took a turn for the better.
1: Buy your next pair of glasses with virtual try-on from Walmart.
2: Welcome to Easy Eye Care. Welcome to your Walmart. Restrictions apply. See walmart.com for details. Estamos de vuelta aquí en este podcast de all Fornes, hablando del mundo corporativo y nos acompaña el día de hoy Salvador Porta. Salvador, yo creo que ahorita que mucha gente te está escuchando con estos conceptos que estás diciendo, con todas estas cosas tan interesantes que mencionas. Porque yo creo que mucha gente ahorita que te está escuchando dice ¡Wow! A mí me hubiera encantado tener a Salvador como jefe. Porque hablas tan bonito y eres tan puntual. Pero ahora yo tengo otra pregunta y va, ¿cómo haces estos cambios? Porque estás hablando de que tú eras CEO muy joven y de pronto esas empresas ya hay un seniority que dicen Sabes que no, esto se hace de mi modo o mejor te vas. ¿Cómo te enfrentas a esta situación? ¿Tú que llegas con todo este ímpetu?
1: Bueno, me enfrenté con, primero con convicción, después con que la agenda era la institución, no era, no era mi persona, no, la agenda es la institución. Entonces eso me daba de verdad una convicción y una fuerza para poder conversar, aclarar, argumentar, porque hay que argumentar y de alguna manera pues gestionar cualquier diferencia generacional o cultural que hubiera en ese tipo de, de fusión, en, que, que existió en ese momento. Entonces eh, yo te digo eso, con cuando la agenda es institucional de verdad, de corazón, cuando actúas por valores, cuando te puedes equivocar, por supuesto que te puedes equivocar, pero el camino es más fácil, el camino es más, no sé, puede ser pedregoso, pero lo, como lo que lo pasa más suave, entonces ese para mí, si tú me preguntas cuál, qué me ayudó más a mí, la convicción, este, los valores y la agenda institucional, para mí fue fundamental, porque no tenía una agenda personal, estaba totalmente desprendido, totalmente o sea yo era el último no me importa qué pasara conmigo para mí era la institución
2: crees que eso actualmente se siga aplicando o solamente son ciertas personas las que tienen esta convicción de trabajar de esta forma en una empresa
1: yo creo que, que cada vez se aplica más uh -huh. este como todo en, en el, como todo en todas las cosas en el mundo pues hay de todo pero yo pienso que, que esta nueva era, la era tecnológica, nos está llevando a través de los valores del ser, nos está llevando a que este tipo de enfoque sea más común, esté más presente, nos escuchemos más, nos empaticemos más, nos solidaricemos más, porque de verdad es la era de la colaboración, no es la era de la competencia. Entonces, para mí es muy importante este, seguir divulgándole, divulgándolo y sí siento una gran satisfacción cuando me encuentro personas después de 20, 25 años de ese, de ese, de ese proceso y que te recuerdan con cariño, te recuerdan, recuerdan lecciones de vida que, que te dicen me, me cambió la vida, aprendí muchísimo. Yo estoy seguro que esa persona es un evangelizador de este tipo de cultura. Esa persona está convencida que en, en lo que vivió, porque lo vivió y, vio, y vivió los resultados. Entonces mi respuesta es sí, yo creo que son semillas que se van sembrando
2: y se van expandiendo.
1: Es un legado.
2: ¿A raíz de esto crees entonces que hay empresas con alma? Absolutamente
1: sí. Porque las empresas están formadas por personas y las personas somos los únicos seres vivientes que tenemos alma. Y si las empresas son las personas y nuestros centros son las personas, las personas son emociones. Y cuando tú tienes emociones con valores y actúas con valores y sientes los valores, estás en presencia de una empresa con alma. Primero viene el pensamiento, después orgánicamente se transforma en emoción y después esa emoción se transforma en tu interpretación de la emoción, que es el sentimiento. Cuando tú sientes el propósito de tu organización, cuando tú sientes los valores de la organización, estás en presencia de una empresa con alma. Y eso es difícil de describir, hay que vivirlo pero definitivamente las empresas con alma cada día son más.
0: ¿Y cómo se logra en Salvador? ¿Cómo lograr un ambiente tan empático y tan colaborativo que podamos decir que, que funciona el alma colectiva del grupo? ¿Cómo
1: activar es eso? Que, con el modelo, con el ejemplo, con paciencia, con visión de largo plazo. Este, ¿Cómo logras que un bebé empiece a caminar y después corra? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras si el bebé está? Bueno, porque el bebé se va a desarrollar y si tú tienes tu visión de largo plazo vuelve otra vez a la naturaleza. Si tú tienes tu visión de largo plazo vas a tener la paciencia para entender el momento que estás pasando, a veces vas, te vas a sentir incomprendido, pero si, si tienes mm, eh, perseverancia, si tienes convicción, si tienes eh, eh, empatía, escuchar, eh, todo se va logrando, cada día se logra un poco más, o sea, tú haces un maratón paso a paso, no lo haces de golpe, entonces es muy importante, y estaba hablando de la perseverancia, y quería, quería hacerles una diferencia, que es muy importante en estos procesos, que es la diferencia entre la perseverancia y la terquedad, uh -huh. porque a veces creemos que estamos siendo perseverantes, y realmente nos estamos convirtiendo en alguien, en alguien terco O sea, hacemos las cosas simplemente porque sí. Entonces, la, la diferencia es, es, es una zona donde te puedes pasar de un lado a otro sin darte cuenta en cualquier momento, y esto en cualquier aspecto de nuestras vidas, lo que hagamos. Entonces, me ha ayudado mucho en preguntarme, cuando me cuestan las cosas, preguntarme cuál es el significado de lo que estoy haciendo. Si no le encuentro significado, estoy siendo terco. Si encuentro significado lo que estoy haciendo, soy perseverante. Lo digo porque los emprendedores, de verdad, nos pasamos a la terquedad muy rápido. Entonces, es una combinación que ayuda mucho porque uno dice, no, es que yo soy perseverante. Bueno, a veces sí, y a veces soy terco. Entonces, hay que, hay que estar... Esos son los elementos que dice, ¿cómo lo logra? Bueno, distinguiendo todo este tipo de cosas, este, poniendo tu espíritu, tu alma, tu corazón, gestión, tiempo y, y pasión.
2: Salvador, ¿cómo haces para tener tiempo para todo? O sea, tienes familia, eres socio director de Vértice Soluciones Integrales, eres fundador y presidente de la Asociación Inmigrante Feliz, fundador y socio director de Inmigrante Sociedad Financiera ahora fundador y presidente de la Cámara Venezolano de Comercio Chile. O sea, ¿cómo Salvador Porta se puede dividir entre tantas personas? ¿Cuántas horas dura tu día? Pues fíjate
1: que para mí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque me, me, me rodeo de gente mejor que yo. Y la gente mejor que yo hace cada una de las cosas que tú has mencionado mejor que yo. Yo simplemente, simplemente los acompaño... Los ayudo, colaboro, pero ellos lo hacen mejor que yo. Entonces, eh, la respuesta es rodeándome de gente que es mejor que yo.
2: ¡Qué palabras me tocaron! O sea, qué bonito, porque te digo algo, siempre además tienes tiempo para nosotros, que a nosotros nos encanta platicar contigo, pero esa es la clave también y lo hemos comentado, ¿no, eh, Wendy? En distintas ocasiones, o sea, hay que aprender a delegar y hay que aprender a, a confiar en la gente y a rodearnos de gente que esté más preparada que nosotros para también tratar de llegar a ese nivel.
0: Absolutamente, pero yo creo que Salvador nos está dando una lección de humildad, porque eh, Salvador no es, no es normal hablar con líderes que hablen con la apertura y el alma con la que tú estás conversando con nosotros. Especialmente en nuestra cultura latina, eh, digamos que nuestra, nuestras estructuras tienden a ser muy verticales. Y se crea lo que se llama la toxicidad del líder, ¿no? Donde el ego va por encima del bien común. Así que yo creo que esta conversación de hoy realmente, como dice Horacio, a mí también me ha tocado. Eh, por ver que sí, 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 sí se está creando una conciencia diferente en los líderes. Y yo creo que es lo que necesitamos y tú estás siendo un ejemplo de eso, ¿no? Y más con las empresas, los emprendimientos que estás asumiendo ahora. Eh, cuéntanos un poco... ¿Qué significa para ti haber creado no solamente inmigrante Feliz, sino Migrante eh, Fundación Financiera?
1: Bueno, para mí es un privilegio. Esto es combustible para mi alma. O sea, el poder servir a otros para mí es algo absolutamente que me deja mucho más de lo que yo puedo generar y hacer. Me, me, es alegría, es satisfacción, es, es, no sé, no lo puedo describir porque es un sentimiento demasiado grande. El poder ayudar como inmigrante en Chile a tantos migrantes que son talentos, que es un tesoro para el país, y que tú sabes que estás colaborando no solamente con la persona, estás colaborando con el país que los recibe, y estás colaborando con el país del cual salen, porque algún día pueden regresar como mejores personas, con una experiencia de vida única, este, una oportunidad única, este, para mí es un privilegio poderlo hacer. Entonces, nació Inmigrante Feliz, para, con el sentido de darle contención emocional al migrante, por ese duelo que es el desarraigo, para poder insertar, lo más rápido posible el talento, el capital humano al país que lo recibe de la forma más fluida, con programas psicoemocionales, este, y también nació de una idea que se convirtió en una ilusión. O sea, yo simplemente en una entrevista de trabajo escuché a una persona que a mí me inspiró, porque veía que tenía una actitud, yo digo, wow, si, si logramos expandir esta actitud en muchas personas, vamos a lograr que esto sea una oportunidad histórica única, única. ¿Sabes cuántos médicos, ingenieros, este, abogados, odontólogos, ingenieros, administradores? Eh, hablo del caso específico de donde estoy viviendo en Chile, han llegado y que puedan desarrollarse rápidamente, incorporarse a la, a la nueva sociedad y aportar para un mejor país es único y después surgió la necesidad de, de que en esa inserción la parte financiera era una traba entonces eh, lo, el inmigrante no importa eso esto es transversal lo que les voy a decir no importa qué posición académica o social tenga cuando tú llegas a un país voy a, otra vez a hablar el, el caso específico de Chile tu inserción a la banca dura unos tres años. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué haces? Acostumbrado a poder acceder al crédito, poder acceder a, a una hipoteca, poder comprarte tu casa, poder desarrollarte dentro de una sociedad. Entonces, eh, un día vino esa idea a la cabeza de cómo hacer para crear una contención ya no emocional, sino financiera. Y me rodeé de gente que sabía mucho más que yo de esto. Simplemente yo lo que aporté es la idea inicial. Y, y bueno, cre hemos creado una empresa ahora que es la primera empresa B, certificada como empresa B so financiera de Latinoamérica. Eh, empresas B son aquellas que tienen fines de lucro, pero tienen un propósito de responsabilidad social en un año de, de auditoría que nos hicieron para verificar pues desde cómo era nuestro sistema de compensación, beneficios, ambiente interno, eh, responsabilidad social, tasas de interés eh, extraordinario y aprovecho para, para eh, a, a, a agradecer a la Corporación B eh, por este trabajo tan especial y tan importante que están haciendo a nivel mundial, y cada día son más las empresas B, eh, y, y eh, están en Latinoamérica y, y en el mundo, porque de verdad son súper profesionales, con valores de verdad, y es un certificado que no puedes comprar, tienes que de verdad probar de que eres una empresa B, por eso solo lo tardan después de un año de operaciones y después te van recertificando, entonces, eh, y, y al final también salió la necesidad, hay muchos emprendedores dentro de esta masa inmigrante, hay muchos pymes que necesitaban una voz, voz gremial, necesitaban estar organizados, necesitaban tener voz institucional, para poder llegarle a las entidades públicas y a las grandes entidades privadas de una forma ordenada, disciplinada, eh, y que te puedan escuchar. Por eso se creó la Cámara Venezolana de Comercio en Chile, Cabecom, recién creada, estuvimos en lanzamiento hace una semana, semana y media, y de verdad es también, es otro reto, es otro reto para al final poder dejar un legado, un legado que, que es eh, el bien común.
2: Salvador, por ejemplo, estuvimos presentes en el lanzamiento de la Cámara de, de Comercio. Cuando vemos todas estas personalidades, esta gente que es enorme, que han hecho grandes cosas, y allá afuera de repente hay alguien que es eh, un emprendedor, quizás se quiere acercar a ustedes, pero le da miedo. ¿Cómo pueden...? el día de mañana, escribir un email, contactarlos a ustedes, porque tienen la misma ambición de trabajar en pro de todos esos migrantes que están allá afuera.
1: Qué buena pregunta, Horacio. Qué interesante pregunta. Primero, porque me, me das el tema para hablar rápidamente del miedo. El miedo es para sobrevivir nada más. No podemos vivir con miedo. El miedo no podemos vivir con miedo. Puede ser cauteloso, pero el miedo no nos lleva a ningún lado, no podemos ser prisioneros del miedo, y lamentablemente por cultura nos han educado en base a una cultura de miedo, y estoy hablando multidimensional en todos los aspectos. Entonces lo primero, y, de, y perdón por la acotación, pero quería enviar un mensaje de que no vivan con miedo, dejen el miedo para situaciones muy puntuales, muy de, de riesgo vital. Para eso es el miedo. Y saquémonos esa, esa coraza que tenemos de, 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 de miedo a las cosas. Y eh, en cuanto a la cercanía, eh, yo creo que hoy hay cantidad de canales que pueden llegar, por LinkedIn, por ejemplo, se pueden acercar a la Cámara, a emigrante Feliz, a, personalmente a mí, eh, manifestarse, me ha acercado muchísima gente después del lanzamiento, yo todos los eh, mensajes los respondo, este trato de, 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 de gestionarlos de la mejor manera, así que eh, yo te diría que básicamente, por ejemplo, a través de LinkedIn específicamente, cuando se trata de emprendedores, eh, el acceso es muy fácil, y, y es muy rápido, así que, y en alguna conferencia, en donde nos veamos, yo, eh, a mí me están haciendo de verdad, un, una, es un agrado poder que se me acerque alguien que no conozco, entonces ya alguien más que conociste un día, y poder conversar y ver qué se puede hacer a nivel de sinergias, colaboración, ayuda, este, no sé si, si se puede es fácil
2: bueno es, hay, hay, hay que mencionarlo también este, Wendy porque aparte de todo también eres conferencista internacional entonces volvemos al punto o sea eres una persona que, que está en todos lados que está siempre brindando estas herramientas que está siempre impulsando motivando a los demás a ser mejores y creo que este bueno es de, básicamente ese es el objetivo de estas cápsulas no precisamente este movimiento de Olfornes que después de escucharte hablar, me recuerda mucho a esos profesores de universidad que dices, wow qué lástima que se acabó el semestre y ya no lo, voy a, no lo vuelvo a ver, porque Salvador, tienes una forma de transmitir todo ese conocimiento y toda esa experiencia como pocas personas. Y voy a la siguiente pregunta, ¿para cuándo un libro con la vida de Salvador Porta?
0: Me encantó esa pregunta.
1: <risa> de verdad, abrazo gracias por tus generosas palabras, no las merezco pero gracias de todas maneras, te, la, te las agradezco muchísimo. Sí, sí tengo pensado hacer un libro, este, y ya estoy esbozando algunos, algunas ideas, algunos escritos, recogiendo eh, algunas experiencias, y no lo, de nuevo, no sé cuánto va a durar la gestación, pero, pero de qué van a ser, si Dios quiere van a ser.
0: ¿Qué ejemplo? Definitivamente, pues, escuchándote, Salvador, entendemos que es una empresa con alma. Sí, eh, definitivamente es el alma del líder y eso para ti es innato. Así que realmente ha, ha sido un placer enorme eh, poder escuchar un líder como tú hablar con esta humildad, hablar con este sentido social, Definitivamente a través de toda la conversación y de toda la historia que nos has compartido, primero te lo agradecemos muchísimo y segundo, siempre ha estado presente ese impacto en las personas y en lo social. Eh, yo creo que líderes como tú son los que hacen la esperanza, ¿no? la esperanza de que definitivamente en Latinoamérica necesitamos crecer y, y creo que líderes como tú son los que los van a ayudar.
1: Yo les quería agradecer a, a ustedes, Wendy y Horacio, eh, por darme la oportunidad de conversar con ustedes en forma tan amena y felicitarlos por esta iniciativa que tienen, eh, no solamente las cápsulas, sino ese gran movimiento que están llevando adelante en forness y core forness De verdad, cuenten conmigo, son gente de grandes valores son gente profesional y cada día aprendo más de ustedes. Así que cuenten conmigo.
2: wow qué palabras. Salvador.
0: Voy a llorar,
2: no, mil gracias, Salvador, porque siempre... Digo, no, no hablé yo, fue mi corazón el que habló. Te digo algo es lo que te iba a decir. Siempre que, que hablas con nosotros salimos motivados de todas las reuniones eh, con ganas de algún día seguir colaborando no solamente remotamente, y sabemos, para la gente que nos está viendo, próximamente haremos algo muy grande porque es motivante, es gratificante que podamos hacer tantas cosas por tanta gente que ha sufrido una pérdida, que ha sufrido una pérdida de trabajo, que, que no sabe cómo salir adelante y que tú, con todo tu conocimiento y con todas estas herramientas que nos has compartido, siempre brindas esa, ese poquito de esperanza para empezar. Para que después esa semillita vaya creciendo y digan, sí se puede. Y que,
0: y que las organizaciones lo apoyen, porque es que eso es como lo que, lo que parece que no es real. Y, y conversando con Salvador te das cuenta que sí, las organizaciones que él ha liderado, en las que él ha estado, eh, todo ese apoyo a las personas sí puede venir de parte de la empresa, sí puede venir de parte de las organizaciones. Es un, él es un ejemplo de eso, de verdad que honor, de verdad qué orgullo poder conversar contigo, Salvador.
1: No, me encanta me encantan ustedes, me, yo siempre digo que todas las cosas pasan para bien, este encuentro de nosotros a través de Verónica fue mágico, no sé, desde el primer día fue una conexión inmediata y los admiro tanto por, por lo profesionales que son, este, de verdad todo lo que han hecho y, y para, para hacer esta... Este movimiento, porque es un movimiento, es, 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 es un, un esfuerzo tan, tan importante que yo de verdad para lo que necesiten, y se los digo, no es por decir, cuente conmigo porque de verdad me parece fabuloso. Y además está la bendición de que ustedes tienen la capacidad de llegarle a muchas personas. Entonces en la medida en que nosotros podamos evangelizar, en la medida en que podamos tocar almas, este a través de los medios, eso es, eso es un privilegio, eso es un absoluto privilegio. Entonces, yo feliz, de verdad que feliz, y bueno, no sé, espero que haya podido transmitir adecuadamente lo que, lo que siento y lo que
2: pienso.
0: ¡Qué estupendo primer capítulo de Core for gracias, realmente, ¿no?
2: Así es, motivante, eh, lleno de energía, y gracias por tus palabras, Salvador, en serio que eh, este es el, el, el rompeaguas, ¿no? De aquí partimos y vamos a seguir haciendo cosas. Salvador,
0: desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias por compartir no solamente tu tiempo hoy con nosotros, sino por todo el apoyo que nos has dado. De verdad, para mí es una bendición poder trabajar contigo y haberte tenido hoy con nosotros y de esta manera inaugurar nuestros segmentos corporativos dentro de Dolphornets.
2: Qué bueno. Qué bueno. Salvador, muchísimas gracias. Estén muy al pendientes porque vienen sorpresas. Eh, la idea de esto es seguir impactando a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Salvador, un abrazo muy grande, muchas bendiciones. Gracias, que estén muy bien.
0: Un abrazo muy grande, Salvador. Hasta Santiago de Chile, un abrazo y un beso muy grande. Gracias. Gracias.